0: Zdravím vás, welcome, welcome, welcome. Třetí díl podcastu je právě tady. Tentokrát jsem tady opět sama. A bude to Q&A, otázky, odpovědi, které jste na mě vyplivli během celého včerejška na Instagramu. Teďka je po půl 8, po devátý, pardon, 8.30 ráno a já ho nahrávám, dala jsem si tak nějak dohromady, nejzajímavější, nejčastější otázky. Tady bude první část a druhá část se bude odehrávat na YouTube s obrazem, plus tam chci ještě nějaký prostředí, takže otázky, u kterých vím, že potřebuji nějaký ještě něco, něco navíc, nějaký prostředí, něco vám ukázat, někam vás odkázat, tak to přesně bude na YouTube. Tenhle díl by měl být ve čtvrtek a to slibovaný YouTube video, vlastně druhá část, tak tu panu vždycky v neděli, jako každý YouTube video. Tak asi tohle pan zdržovat, jdeme rovnou na to. Musím říct, ty otázky mě velice, velice příjemně překvapily, opravdu hodně mě to překvapilo, kolik prostě, kolik toho o mě víte, jak dlouho mě vlastně sledujete, kolik toho o mě, o mě znáte. A celkově i ty otázky byly hrozně chytře pokládané. Ne, nemyslím, že tam vyloženě byly nějaké jako hlouposti. Něco jsem si schovala na ten YouTube, něco jsem vynechala, něco se opakovalo. Takže asi toliko a na něco vám možná odpovím ještě přímo na Instagramu. Když mě ještě nesledujete, tak Instagram Anna Faltová dvěna. Takhle jak to slyšíte, bez čárk, bez háčku, bez čárek. Jdeme rovnou na to. První otázka. Máš také dny, kdy se ti do cvičení nechce, tak. Rozhodně, určitě. Já tak jsem taky jenom člověk, ale co jsem si tady u tohohle fakt osvědčila, že tady můžete si pustit tisíc motivačních videí, můžete si pustit tisíc motivačních songů, ale pakliže vy o tom nejste nějak vnitřně přesvědčený a nějak současně i naučený, tak prostě z vás tam nikdo jako nedokope, je to na vás a ve finále no one gives a shit jestli se zvedneš a piješ tam, nebo ne. Tam už podle mě nastupuje spíš disciplína, než nějaká motivace. Motivace může být něco, co je na začátku toho, když začnete cvičit. A disciplína je pak to, u čeho, čeho vytrváte a co, co vám dá takový ten push, i když vy vlastně nechcete. A ve finále, moje osobní zkušenost, ty tréninky, na které se mě nejvíc Nechtělo, nebo fakt už jsem to chtěla odpískat, tak prostě ve finále byly nejlepší. Takže i ten pocit potom asi. Druhá otázka. Jak bys jednou větou přesvědčila někoho pro zdravý životní styl? Jako opravdu, já to, co jsem říkala na začátku, je, kterých otázky byly fakt hodně zajímavé, v životě by mě napadly a jsem ráda, že mám takový, takový lidi jako vás na svých sociálních sítích a že dokážete vymyslet takovéhle pěkné otázky. Tak, tak tohle je podle mě něco, co člověk musí dělat tak nějak sám. Do toho podle mě nemůžeš nikoho nutit. lidi se musí uvědomit, že to, co dávají do sebe, se odrazí pak i navenek, psychicky, fyzicky. A největší taková změna podle mě u lidí nastává, když se dostanu do fáze, kdy to přejde z tohle nemůžu, na tohle nechci. A tady, když se bavíme o jídle, prostě u mě, vidím to sama na sobě, jsou jídla, které já prostě nechci. Protože já vím, že mě po nich nebude dobře, že nutričně mi to nic nedá a jestli někdo jít tak nějak... Já většinu drtivou většinu jídel dne, týdne, roku jim prostě clean, Drtivou většinu roku se držím maker. Pak část roku je mi intuitivně, ale měde spíš, co teď chci vypíchnout, je ten pocit po tom mídle. Jestli někdo tohle znáte, tak nechápete. že taková ta satisfaction, to uspokojení po tom mídle, kvalitní mídle, který vám něco dá, je mnohem lepší, než s, ní, s nějaký, kde levnej šit. Za mě asi tak. Třetí. Hodně hezká otázka, za kterou opravdu děkuju. Lidská vlastnost, co tě nejvíc štve? Já jsem se tady musela docela i zastavit, zapřemýšlet, spíš jak, jak tu větu sformulovat, jak tu vlastnost sformulovat. Podle mě nejvíc, co osobně mě štve, je lidská bezohlednost a sobeckost. Kolikrát mě u těch lidí právě chybí ta lidskost. Protože ať potkáte kohokoliv denně, potkáváte spoustu lidí, ani si to neuvědomujete, že jim procházíte kolem nebo uh, někdy protočíte oči, co, co někdo dělá, nebo jak se chová. a Přitom nevíte úplně, co je zatím. Nikdy nevíte, čím ty lidi procházejí. A tam platí takový, podle mě hezké slovo uh, be kind. Always. Buďte vždycky prostě milí, střícný. Samozřejmě výmaje je extrémy, teďka asi, asi víte, co tím myslím. Já jsem takhle třeba jednou byla ve fitku a viděla jsem tam pána, který už tam chodil prostě x měsíců podle mě. Vítala jsem ho tam dost často, naštěstí si našel opravdu kvalitního trenéra, který mu postavil trénink, který měl hlavu a patu pro začátečníka naprosto perfektní a fakt ten pán se den o dne zlepšoval. Nevím, jak to tady úplně teďka podat, byl prostě hodně, měl hodně nadváhu a bylo vidět, že je mu hodně nepříjemný tam v tom fitku bejt, prostě to vidíte na těch lidí oni se otáčejí kolem sebe, koukají, je jim to nepříjemný, čekají, kde někdo kouká, prostě jak protočí oči, že jako ježíš, o co se tady on snaží. Bo to úplně vidět na něm, že, že fakt se tam cítí nepříjemně. Současně má toho trenera, který mu věří a který ho opravdu věc správně, ale bylo na něm vidět, že se cítí hrozně nepříjemně. A já jsem v tu chvíli končila set a tak jsem za ním přišla a ten trenér z ho odešel pro pití. Současně to byl kamarád, takže Martine, jestli tohle posloucháš, zdravím tě. Bylo to ve Form Factory tehdy ještě. No a Tenhle pán tam takhle stál, teď jako koukal kolem sebe, já jsem za ním přišla a řekla jsem mu, že ho tady výdám, výdám teďka dost často a jsem viděla i jako tyho začátky, jsem začala chodit a že si vybral tam opravdu dobrýho trenéra a že dělá skvělý pokroky a ať pokračuje, že, to, že vypadá mnohem líp. A teď to, jako tohle to se snad ani nedá popsat. Ten, věra z toho člověka, když mu něco takového řeknete, a najednou úplně, jak byste z něj strhli všechno to, co on očividně na sobě nese, z toho nekomfortu, co tam má. Tohle bylo fakt uh, něco na co hrozně ráda vzpomínám, co jsem hrozně ráda, že jsem udělala že jsem, udělala, a že jsem mu, to, mu to řekla, protože opravdu ten člověk si to zasloužil a doufám, že, že u to cvičení drží pořád, protože si skvěle. Tak to skvěle. Taková odbočka. Že nějaká lidskost trochu a nebejt bezohledný a někdy nevíte fakt, čím ty lidi procházejí, proč jsou teďka smutný, proč jsou naštvaní co se jim stalo. To samý, že děte v metru, nebo vidí taky protáhlý obliče, fakt nikdy nevíte. Takže always be kind a další, co mě tak trochu štve, je neúctivost. Hlavně ke starším, k zkušenějším, pardon, zkušenějším. Kolikrát, to vidím často je teď, když to stáhnu na prostě náš fitness svět, ta neúctivost k tomu, kdo v tomhle sportu něco, něco dokázal, někam se posunul, něco kvalitního předává a pak prostě nějaký s promenutím cucák mu řekne, jako, co ty tady děláš, ty jsi nic dokázal, co ty jsi udělal. Víte, jako prostě, what? Jako what? Ech, tam trošku jako, přistřihnul řebínek a, a jako chlapče, Uklidně se tenhle pán něco dokázal ještě, když ty nebyla ani na světě. Takže asi tady ty dvě vlastnosti ne? tak nějak asi nejvíc štvou. A za tu otázku, byla fakt moc hezky položená. Čtvrtá otázka. Kdyby si mohla jeden měsíc jíst jedno jídlo, co by to bylo, kromě krupičky? Tohle je přesně jedna z těch otázek, kde vidím, jak strašně vy mě znáte, jak prostě to sledujete, že víte, co, co fakt jako si neodepřu denně. Uh, tyo tohle je fakt ale těžký, jako jedno jídlo. Já bych tady asi řekla kaše, nebo prostě ovesné vločky obecně na tredion způsobu. Ať je to prostě kaše, ať je to placka, ať je to cokoliv s tím myslíte to tolik věcí. Že asi, ty asi takhle. A normálně bych si dávala klidně i, i jsem měla mé kaši se, se slaninou, Klidně, myslím, že by byla schopná si ji klidně udělat i s hovězím, normálně na slano. že tohle bych fakt zvládla jíst jedno jídlo celý měsíc. <laughs> Nevím, jak jste na tady tu otázku přišli, proč zrovna jeden měsíc, ale, ale asi, asi kaše, prostě. na, na všechny způsoby vždycky s tím něco myslíte? Takže fluffy ovesná tým, vy mě slyšíte. <laughs> Otázka číslo pět. Kolikrát v životě si bude opravdu zamilovaná? tak hrozně, hrozně otázka, na kterou by mě ani nenapadlo, že se zeptáte. A já za svůj 22, tenhle rok 23 let, jsem byla v životě zamilovaná dvakrát. A i kdyby tam nebylo to doopravdy, tak moje odpověď byla stejná. Já na této mám trošku asi jiný názor než většina lidí v mém věku, nebo většina nějakých pubertáků. Uh, už od jakživa jsem tady ten, tady ten stav takový měla. Prostě ze mě i to, to slovíčko, to miluju tě, prostě nevypadne. Beru to tak, že tady je to otázka na, na vztahy, ne, ne jako rodinu a tak. To samozřejmě miluju nade všechno, to, to, to je snad úplně jasný. Ze mě to slovíčko miluji tě prostě nevypadne hned, jako, jako hned. Je to fakt. Trvá, pro mě to opravdu něco znamená a jak když někomu, partnerovi, řeknu, že ho miluju, tak pro mě to znamená, že bych pro něj byla schopná obětovat život, že pro mě znamená úplně všechno na světě, že bych za něj dýchala, že bych za něj umřela, to pro mě znamená miluji tě a k tomuhle stavu, sorry no sorry, prostě fakt nedojdete za týden, za měsíc že já jsem v životě byla zamilovaná, doopravdy zamilovaná, dvakrát. A dvakrát v životě jsem řekla milujte, Takže asi tak. Myslím, že je to slovíčko, kterým by se nemělo rozhazovat úplně všude kolem. Nech, miluji tě, miluji tě, miluji tě. Myslím, že by mělo opravdu něco znamenat a měli byste ho říct, až když pro vás opravdu něco znamená, když to opravdu tak cítíte. Číslo 6. Plánuješ ještě soutěžit? Rozhodně. Rozhodně ano, pro mě soutěžení není, nebylo nic jako chylkovýho Jestli jste slyšeli náš podcast s Rádiou, jak tam jsou jednoletky, dvouletky a trvalky tak já se teda osobně považu za trvalku soutěžení. Pro mě je to něco jako spíš terapie. Nechci teďka tady říkat takový, že je to pro mě smysl života, protože nemyslím, že soutěžení by mělo být pro někoho smysl života, pakliže když nejste mistr Olympia, pak asi jsme trochu ale jinde, že jo? E, takže určitě nechci, aby to byl celý můj smysl života. Chci, aby to byl nějaký doplněk. Část, náplň části toho života. E, vždycky o toho dávám maximum. Ať je to dieta, ať je to trénink. Po celý rok, prostě snažím snažím do toho vrazit maximum. E, když jdu na závody, tak nikdy nemám Žádné očekávání. Nikdy nemám v hlavě žádné umístění. každý závod vždycky beru jako kdyby to byl můj první. Samozřejmě jsou tam nějaké zkušenosti navíc, i co se týče vizáže, make upu toho, jak to probíhá, ale každý závod, do každého závodu jdu s takovou pokorou, jako kdyby to byl můj první. A to je myslím, hrozně důležitý tý, v tomhle sportu. Mít tam tu jako určitou sebedůvěru, protože to musí být vidět, nemůžete tam mít jako pomoci, já se stydím, ale současně pokoru. A je to jedna z věcí, co mě tam poslední době u určitých složenost chybí. Ta pokora tam. Toliko k otázce číslo šest, jdeme na sedmičku. Čemu bysi si se věnovala, kdyby ne fitness? Tyjo, tady to je taky jedna z těch otázek, u kterých jsem se musela fakt zastavit a chvíli prostě popřemýšlet. a. Já, kdybych se nevěnovala fitness, tak do mě sledujete díl a já o tom budu trochu mluvit i, i na YouTube, potom v tu neděli, té druhé části těch Q&A. Kdybych se nevěnovala fitness, já bych asi pořád jezděla na koních. Přece jenom bylo to 15 let mého života, což na 22 let je přesně obrovská část. A asi bych, asi bych se věnovala buď koním. Kdyby ne, tak uh, bych se víc naplno věnovala tomu, čemu se tak nějak snažím věnovat i teď, a to yoga a zpěv, to je něco fakt, co mě hodně baví a možná bych to začala dělat uh, z větší části a byla by to taková moje main thing a nebo tanec mě taky hrozně bavilo a je to jedna z věcí, co chci teda začít ještě teďka doplňkově ke sportu, k józe, ke zpívání tak chci začít ještě, ještě nějaký taneční hodiny, takže kdybyste měli nějaký typy na nějaký taneční studio, tak budu, budu moc ráda, tanec mě hrozně baví. Ale to stejné jako zpívání potřebuju v tom trošku nějak ustálit a chtěla bych se něco naučit. Přijde mi to takové hezké vyjádření osobnosti toho člověka, takového toho ducha, když řekneme poeticky. Tak já jdeme na otázku číslo 8. Jak dlouho trvá tvoje dieta na, tvoje dieta na soutěž? Tak hodně individuální. Je to vlastně rok od roku je to taky jiný. Záleží, v jakém jsem výchozím bodě, na jakou soutěž se připravuju a kolik měsíců mi do té soutěže zpívá. Většinou, většinou to bylo kolem tří, čtyř, pěti měsíců. I depends. Číslo 9. Plánuješ budoucnu děti? lidi tohle je taková... Tohle je taková otázka na tělo a taková jako partnerská otázka. Mimochodem na mého přítele tam bylo taky neskutečně moc otázek. Uh, já to budu taky rozebírat až právě v YouTubeu v tu neděli a možná, Zlatvej si posloucháš, ráda bych někdy dostala do podcastu. Víš, že už jsme se o tom bavili, ráda bych tě někdy dostala do podcastu na Q&A. No tohle je taková, ve 22 se ještě necítím ready, na to mít dítě. Jestli to znáte, nebo moji vrstevníci, holky v mýho věku, jestli tady to máte, podobně. Já si pořád sama přijdu jako dítě. Nemyslím si, že bych měla teďka vhodnou pozici, vhodný čas na to mít dítě. Budoucnu pravděpodobně ale teďka to pro mě je něco, nad čím bych přemýšlela, co bych nějak plánovala a co bych se 100% mohla říct, jestli ano nebo ne. Jako nikdy, nikdy nevíte. Uvidíme všechno, jak v budoucnu bude. Kdyby mi někdo v před pár lety řekl, co jak bude, tak mu taky nevěřím, že to samých tady do budoucna se moc takhle podle mě říct nedá. Číslo 10. A poslední otázka. Ten podcast nemáme moc dlouhý, už takhle YouTube je dost, dost obsáhlý s těma QA. Číslo 10. Bojovala si někdy s nízkým sebevědomím? Taky další otázka, u který jsem se, která mě přinutila tak trošku pozastavit a zapřemýšlet. Já myslím, že docela nízký nebo takový sražený sebevědomí jsem měla hlavně na základce, kdy právě jsem se naplno věnovala těm koním, kterým jsem se věnovala od tří let. Tam jsem dostával takového jako nevím jak to říct, vlastně čouda od ostatních, od spolužáků holky, těm se to samozřejmě jako líbilo je prostě koně, koně, ty naopak se snažili tak nějak k tomu přezemně mě ještě, ještě dostámi kolikrát přišlo ale spíš kluci a takový ty šašci tý třídy, asi to znáte, vlastně na základce každá, každá třída má nějaký toho svého šaška tak tady ta skupinka těch uvozovky šašku, tak se prostě posmívala, jako jezdíš na salámu a podobně a já ti to týho koně hodím do salámu a tak. A pro mě tady to byla fakt část života, kdy jsem, kdy mám pocit, že jsem měla asi úplně nejnižší, nejsraženější sebevědomí. Ale tím se asi dostáváme k těm, k těm lidským vlastnostem, co jsem říkala na začátku nějaká ta uh, bezohlednost, neustivost, nelidskost, že prostě ty lidi si neuvědomí, ty šašci si neuvědomí, že prostě to někoho může ranit a že mu to může nějak vadit Já jsem se to snažil se i ty roky nějak přehlížet. Ale tak to víte, no. Děti jsou, jsou parchanti, že myslím, že tady tím podobné období přešlo spousta z nás. Takže asi ta základka. Ale osobně asi pořád nemyslím, že bych měla nějak vysoký sebevědomí. Určitě ne. A nemyslím si o sobě, že jsem... Někdo víc. Myslím, že jsem naopak úplně stejná jako drtivá většina z vás, co poslouchá. Jediný co, tak možná jsem začala svůj život víc veřejňovat, začala jsem vendávat nějaký content a tak se o mě dozvědělo asi víc lidí, ale, ale jinak si nemyslím, že jsem nějaká extra sebevědomá nebo nebože myšlená, něco takovýho. Takže tak, Q&A podcastový, máme u konce. Já moc děkuju, že jste byli jeho součástí. Doufám, že se vám tady ten díl líbil. Jestli ano, budu hrozně ráda za nějaký recenze, ať už na iTunes, na Spotify, se nejsem jistá, jak jak to funguje popravdě. Ještě pořád, pořád se v tom plácám lidi. A na YouTube budu moc ráda za nějaký komentáře, zpětnou vazbu, like, odebírání. Však to znáte. Co se ještě chci trošku vrátit k otázkám, co jste tam měli Na co už jsou vytvořený videa, tak hodně jste se ptali na moje začátky ve fitness, tak tam vás odkážu na video, jak být sám sobě trenérem, je to jedno z posledních videí, jestli posloucháte na YouTube, tak to pro vás bude snažší najít a další, na co jste se hodně ptali, co přes den jim, co jim před tréninkem, po tréninku, co jsou moje nejoblíbenější jídla, zase přímo. přímo na YouTube a teď to video, myslím, že se jmenuje tři nejoblíbenější recepty. Byly to jídla, jsou to jídla, co jim prostě denně, takže tam asi tak nějak se moc nic tolik nemění a až se to změní, tak vám udělám zase nějakou obnovu a udělám asi další nejoblíbenější jídla. Co se týče plánovaných videí, u kterých jste taky měli hodně otázek, jak se zbavit nafouknutí a co ho způsobuje, plánuju video. Plánuju tam zahrnout i nějaké studie, plánuju to trošku víc rozvést. Nebylo by to vhodné zařazovat takhle samostatně do, do jako, ještě do podcastu. Chci to právě rozdělit samostatně. Myslím, že by to bylo extra dlouhý, tohle trošku větší téma. To samé otázka na sponzory, jak je nějak zaujmout a co pro ně u mě hrálo roli. A tak podobně taky ve samostatný video a samostatný video na vhodný jídlo před a po tréninku. Taky jste se o ně ptali, co by mělo obsahovat, co si o tom myslím, jak si to skládám. Takže tady ty tři takový topics budou i jako samostatný videa na YouTube, takže tam se máte určitě na co těšit. Ještě jednou vám moc za sledování, poslouchání vlastně, pardon, poslouchání, pořád se na to jim můžu zvyknout. Mějte krásný den, krásný ráno, večer, odpoledne, poledne, kdykoliv tohle posloucháte. Jsem moc ráda, že se ke mně vracíte. Moc děkuji za každý, každou recenzi na iTunes, hodně to pomáhá, i, i to, i to hvězdičkování mi hrozně pomáhá, takže jestli vás můžu poprosit a jestli máte tu chviličku, budu strašně moc ráda, mám vás strašně moc ráda, mějte se krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu, Mám už na vás na duben naplánovaný několik hostů, že rozhodně se máte na co těšit. Tak zatím čau.